0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Quipper， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入 Title 进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 o p e n i 开唱白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我的几位教育的朋友会想创立这个频道，原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这个牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标，那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过，加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第二个事情是我们希望大家不要像在台股的时候很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量先在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下政府的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。5月19号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个 Elon Musk 他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致。加密货币世界在一天里，比特币跌了快五十几帕，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十帕。所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的。黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边，大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十趴的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知道在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资。其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及资产配置的分散。相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再在第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股癌所说的。其实没有办法，有人可以跟你预测明天价格市场是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好，基本面也好，跟呃公司可能自己高层的一些因素去决定的。那同样道理，呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次熔断嘛。那在这四次熔断里，加密货币一样，在美股的第二次熔断中， 3月12号那一天，一天比特币也是下跌了五十几趴。那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是50趴或60趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投标低，到底是不是一个。长期投资会长期发展下去，那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就有一个非常大损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员他们。呃，如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你，尤其是，在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后，用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要再。遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点，然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己的财务目标，翻转自己的年
1: 薪时代。嘿、hey, ，大家好，欢迎再次大家回到我们的节目《几位 B 圈千万交易员的呢喃》。那不知道大家最近过得好吗？最近的一个行情盘走势也是比较往一个向下来走，相信大家这周可能过得。并不是那么好过，就是慢慢的一个缓步下降。但这一集我们会请 c r y p t o r 来分享他过去许多的一些交易心法，而、呃、这集可能新闻的内容可能就比较没有，但他会分享许多他的干货。所以相信大家听完这集应该也是收获满满。那我们就请 c r y p t o r 开始来分享他过去的一些交易心法和他对这周行情的一个看法吧
0: 。哦，对啊，其实我也还蛮惊讶，因为我想说这一周是一个连续，你看 K 棒是连续阴跌五天的状态嘛，然后我想说奇怪。怎么这一周大家这么的平静，在这个在这个群组里？然后我想你可以解释一下什么“音碟”吗？我还蛮常听到这个词。哦，就是呃，其实“音碟”它只是一种形容词，就是说一般我们股票最最正常一个价格或一个标的，它要么就是上涨嘛，或就下跌嘛。嗯、那如果上涨的很快，你就会听到有词叫“急涨”；那如果下跌的很快，就是“急跌”嘛。那阴跌其实讲意思就只是说，哎、欸，它跌，但是它跌的速度没有很快，它是很弱的在跌。然后因为阴跌会让人家觉得比较麻烦，是呃，如果你通过集涨或集跌，你会很快的会触发，呃，所谓的假设你在集涨过程，你就会触发空方一直在关注什么时候来到一个关键点位，我一定要把你压下去。所以其实对于观测市场的人来讲，嗯呃，有急涨的时候或急跌的时候，都是很好观测到說，说哦，现在市场到底对这个标的目前的共识的价格，或是攻防的价格的位置会出现在哪里？那可能当天就会知道。像之前四万四、呃、万三到三万那一根，就算是这样，无论是上方或下方，就是會很明确的定出一个界限。可是阴跌的意思就是有点说，哎、欸，我在这个市场过程里，我每天都感觉到市场好像在微微下跌，可因为这下跌实在太缓慢，缓慢到其实搞不好你你你今天可能就打开盘就啊。今天看起来下跌了一点五趴，呃，感觉好像还会跌，但是你也没有太太关心，因为你会觉得说好像跌也不会跌多深，所以你可能就不看盘了。就很多这种的，呃，会会导致说阴跌这种市，呃，在出现在市场的时候，对很多做长期的投资人反而会觉得很麻烦，因为他很想赶快知道这个市场的低点的共识在哪，但他不知道等到什么时候，他可能就会越来越弱，越来越弱，每天跌一点，每天跌一点，就像是慢温水煮青蛙一样腐蚀掉你的你的信心跟那个。呃，就是让你习惯这件事。我觉得
1: Crypto 刚提到的一个点，我觉得非常有感，就是每天都是缓跌，缓跌，就是、它跌的没有很多，你就会不会特别去看它，就觉得哦，就这样的感觉。对啊，然后可是因为这样子可怕的点，就是说我刚才讲了嘛，你如果今天是在
0: 低几跌，可能突然今天下杀个三千美金是突然发生的，你可能作为一个小白，你你就算可能都还想不清楚。呃，你就可能会觉得说啊，感觉这个市场不知道会跌到哪，我先卖，所以你就是认了这三千点的可能一个获利回吐也好，或亏损你就挺损。可是现在如果是阴跌，每天掉个两百点，两百点，可是它掉个二十天，哇，就变成跌了四千点了嘞，代表说你这个月赔了四千点，但你搞不好你都没有卖，因为你就是每天跌两百点被跌到了五感，所以实际上论最后的呃投资的获利来看的话，其实阴跌比较有可能让投资人在。算是算是说赔的很很无感，你知道吗？但是实际上
1: 你赔的是比较多的，嗯，对对,对。如果对一个比较长线的投资者来说，这样会是比较不好的现象嘛？就是因为大家可能都还筹码都还在整个场场上这样
0: 。对啊，就是因为其实你他会让你的筹码或价格的反应度都变慢了、啊，所以其实不论是就阴跌是对投资人不喜欢啦、啊，那那阴长当然就是对呃这个词好像不会叫阴涨，我不知道没有听过阴长,长，应该是缓涨。就是环涨，环涨这个说法就是，呃，会变得说对于做空方的人就会变得比较麻烦，是一样的概念，对啊。然后所以说真的啦，我自己做长线投资者，我其实也没有很喜欢市场阴跌，因为像对我来讲这一周你要我你要我说到底它会跌到哪，你还真抓不出一个感觉。不过我觉得这件事情还是就等于说又回到了最基本的嘛，就我们从五月十九号那一天的下跌到现在已经正式满了一个月到。六月二十了，就你会发现这六月二十的这一个月还是走不出三万到四万三的那一根 K 线。然后还有很有趣的是，前几天那时候萨尔瓦多的那呃相关新闻出来的时候，其实呃有一阵子市场原本是已经就算是上周嘛，就破到了三万八，到甚至站站稳了四万一天多。我那时候还想说奇怪，什么这次站上四万的过程这么顺，没有遇到什么空方的一个。很明确的打击，这样结果果然，后来从四万之后，每天就开始这样一路阴跌的这样下来，那就只能再次的证明说，这个市场空方跟多方对于共识的点位是还在寻找的，但但但这个点位还很明确的说，如果你最大的区间跟方向就是一样是在三万到四万三，即使过了一个月，这件事也没有变。那可是说真的啦，我在这过程中我是有一个感觉，因为大概在前一阵子有有下杀一次到三万一的时候，那次其实是蛮危险就是我想说，哎，他已经算是又来测了一次三万这个低点，而且测的比前测的低点还低。难道多方已经经过时间的关系，就是对这个市场没有信心了？结果后来那一次不但没有跌，然后就出现了相关新闻以及一个大大的回回弹。然后才把盘面又拉回了四万多嘛，所以其实看出来说多方是有在关键点位的时候会做出动作的，那这是一个。然后再第二个是，在这个连续呃五天的下跌过程里的时候，其实我我也在关注的是说这一波虽然我没有办法说稳说它哪一天会止跌，但是感觉起来从昨天、今天还有前天它的最低点大概都在三万五千附近，所以就感觉出来说。如果这件事在这一周或下一周又持续维持的话，那可以想象的是，多方其实已经默默的把那个守护的防线从三万默默的推到了三万五。但是这件事情还需要观望了，因为我觉得目前这两三天还不算一个趋势的出来，只能说有这么一个小迹象。对啊，嗯，对啊，这是我我我对于目前市场价格的一个看法。那。所以简单的来说，最呃这件事情还是跟一个月前我们讲仓方法是一样，在这段时间做加密货币投资的最好就是你继续的去做网格交易，应该是最赚，的，因为这段时间就在这边来来来回回。然后或者是有人说空仓也是一种办法，就是说反正现在市场也还没有决定方向，呃你你钱摆在那也不呃搞不好还会遇到下跌破下跌破三万的风险，我干脆为了避避免这风险，也不要进去。投呃放这个投资也是一种想法，市场上也蛮多人会是这种想法，对啊。然后、嗯、我我今天倒是想从另外一个角度跟大家闲聊，因为其实我是蛮蛮喜欢复盘过往过往历史的，因为我嗯、呃，大家可以想象，就是一个下跌完，你一定知道，假设就算是多方想要让这个市场往上涨回去，它总需要一点时间让大家恢复信心嘛。所以我那时候在想说，那。呃，其实以最近一次的下跌过程，我去看一下它的多方的信心是怎么恢复，让市场恢复信心的这个过程比较好去抓。说，哎，以目前的这个我们震荡的情势，大概走到了哪里？然后我就抓了一下过往数据。那其实去年是在三一二那天，从高点七千九百六十六这个点位下跌到了三千七百八十二这个点位，大概花了两天。那这件事情呢，就等于说，呃，跟我们现在的高点四万三一样，我就很好奇的是说到底。上一次是什么时候正式突破这个那根 K 棒的影响？结果后来时间点是在2020年的4月29也就是说市场过了47天后，终于正式的把信心修复，就是突突破了那根 K 棒给给大家的下跌的压力的阴霾。所以其实这件事情，如果这一次跟去年一样的话，那至少也要到七月六号，也就是说，对现在其实还有半个月才会破四万三。那对我来讲，这东西有没有机会出现？我觉得是有可能的，因为三万现在大概是三万五到三万六嘛，涨到四万三，其这七千点不到二十趴的距离，你说十六天内真的拉上去是有机会的。所以这是我觉得大家可以观测的第一个时间点，就是到底在七月六六号附近的时候，到底有没有机会接近四万三，甚至突破这个数字？那如果我个人现在比较倾向是有机会，但可能没有的原因是，因为其实你如果有回去看三月十二号那个呃市场回复信心的盘，它比较像是阶梯状的缓涨上去，就是它几乎没有经过什么回撤，它就是每天收每天涨回去一点，每天涨回去一点，每天涨回去一点，就一个很呃斜斜率很低的那个上涨路线慢慢涨回去的，然后到最后一根才瞬间拉上去把它突破。可是目前我们可以看得出来，这一次的下跌到现在这一个多月，市场的涨上去的。节奏也好，或速度是没有那么快的。就是虽然已经有比当初三万的低点来的高一些，但其实很长是上去就被打下来，上去就被打下来，然后一直在双呃双方其实还在搞找共识。所以对我来讲，我觉得这次的如果上次都要花四十七天，而且在上次市场情绪比较强的情况下，我觉得这次 maybe 可能要在四十七天以上。所以七月六号只是一个大家可以观察的时间点。如果最后在七月六号以前就过了四万三。那我觉得市场可能后面的态势就会是比较对多方是比较有利的。但假设晚于七月六号，那就是代表说，呃，目前盘市确实比去年还弱，那大家就是要观望时间更长，以及在这个观望过程里，到底还有没有在降低，就是价格有没有在降低，那就更危险了。对，但如果没有，它就是缓步的往上，只是没有那么快，那这个市场还是一个健康的市场了。对，然后。第二个，我也觉得那时候很有趣的是哦，我就在想，那我们投资的重点也不是期待说就是涨完这一根嘛，因为从三呃现在的三万六到四万三，其实也就是过二十趴。我就在想说，那去年到底从那一根 K 棒下跌前，一定也有一波前波高点呢、啊？那这个前波高点，呃，去年的市场又是从前波高点走到三月十二的那天急跌后，又花了多久时间，又才涨回了前波高点？哦，这个时间就真的久了、嗯。我给你们猜一下，你们觉得大概总共花了多久？嗯，对啊，你再重来一次。就是我我,我讲一个简单的啦，嗯、就是说，虽然呃这一次的市场的急跌是五月十九号那天才跌下去的嘛，嗯、但是呃市场的真的这近期的波段高点不是呃五月十九的四万三嘛，其实应该是四月中那一次的四月十四那一次的六万四千多点嘛。那所以对我们现在这市场来讲，现在它还在三万五，那。依照过往的情势，你觉得应该要多久之后才会涨到六万四以上？多久之后，对啊，对啊，我只是以过往历史的经验跟跟你们做个分享，没有说这件事情今年一定会发生。
1: 嗯，半年
0: 吗？半年哦，然知有一些有一些那个老吹吹的离谱的，都说年底十万，好干那半年不就十万了吗？<笑>半年。<笑>年底十万哦，就是半年后嘛，对不对？嗯
1: ，那就直接翻倍了
0: 。哎，其实我认真说哦，嗯、你说十二月底到十万，我还真觉得有机会，<笑>是不是有点过于乐观？没有了，没有，我可以我可以跟大家讲啊，这也就是说我我觉得你你去看历史有趣的数据就是这样，因为我我跟大家讲这个，我我看到一个数据有趣的地方，好不好？你知道？ 2020年3月12号跌之前的前一波高点的位置在哪里吗？居然是在2020年的2月14号那一天的呃点数是呃就是比特币的价格是1万零三百七美元最高的时候
1: 。那、嗯、
0: 你知道我们今年波段最高点是在几号吗？是在今年2021年的4月14哦。所以你有没有觉得很有趣的是，呃月份虽然不一样，但是日期完全是14号对14号诶、欸。我觉得这个巧合性比较大了。对对，没没关系吧，<笑>巧合性比较大嘛。那你现在在想一个有趣的事嘛，是不是这一次的日期一样，嗯、但是比二零二零年二月那次晚了两个月来到波段高点？
1: 嗯
0: ，好，那那你再想想，我刚才说二零二零年的下沙是几号的事情？二零二零年的下沙，你刚刚不是说三月三月多少？三月十号。<笑>三月十二号，那你想想，它加两个月的时候是什么时候？是不是二零二一年的五月十二号？如果用一样的历史的轴，呃，时间的走的在走，五月十二会有来一波下跌，就或者是什么时候下跌的？五月十九号，晚了一周。嗯嗯，对啊，然后然后现在有趣的点来咯，就是你不觉得这个时间，嗯，这就是为什么人家一直在市场里一直有弥漫着一种比特币周期说的论点，因为比特币的周期说在。呃，我我举一个很有趣的东西，是比特币在每次减半前，第一次减半跟第二次减半前的，好像一个是三十八天，一个是前四十四天吧，都有一个急跌。那个急跌就是二零二零年三月十二的这个急跌是在五月十二号之前，去年的减半是五月十二号这件事情。然后就就那时候我们先讲是第三次减半还没发生前，那时候历史就在流传说，哦，那个有第一次的减半周期跟第二次减半周期前，比特币都会有一个大幅回调过程。然后我是。我是在那之前就就已经在第三次大跌前就在市场的嘛，所以我那时候也有看过这论调，然后我想说，干最好是这种世界，人家说什么历史不会，呃，就是那那那周期说人都会说什么历史不会惊人的重复，但总会惊人，哎、欸，惊人的相似这样。嗯、我讲说靠，哪有这种事？前面两次都会有一个急跌，这次就会有一个急跌，是不是？我觉得这个东西真的是没有一个，因为没有一个理论依据啦、啊。那我就没有那么相信，但后来有看到一些文章就在讲讨论是矿工们为了某些考量会需要有个帮市场做一个急砸盘的动作，后面是有看到相关的论述，但是就是不会那么相信。然后后来就真的在三月，就去年的三月十二，又是在那个减半前的五六十天，真的出现了一个历史的。呃，大跌幅跌了五六十趴嘛，比特币一天。所以当这件事情发生的时候，我就想说奇怪，比特币怎么 always 有些很特别的规律？然后还有关于那个第三次减半前，我也在想说，哦，第一次你会去查到二零一三年的那个牛市的标涨，跟第二次牛市的标涨都会查得到比特币有一个原因导致它上涨。第一次是跟呃，好像塞奇勒斯这个小岛银行发生挤兑有关，所以大家都跑去买比特币保值。然后第二次的原因，我现在有点想不起来，但是也有一个很明确的历史事件。然后让这个历史事件导致大家拿来解释比特币的第二波上涨的整个大环境。那我那时候就是又回到过去哦，就是我们现在都未来人看看过去嘛。我如果回到当下，我当初投资在心境，我印象也是清楚。我、哦、说比特币，人家说有一个什么减半前会有一个大幅下跌，然后又有人说什么比特币那个呃每次都会有一个历史的催化剂让它往上。那请问二零二零年的时候到底有什么历史的催化剂可以让比特币翻了像过去一样都翻一百多倍？我想不到、啊。我那时候心里就想说，这这这到底是什么？然后后来一月多的时候，新冠肺炎疫情就爆发了，我就傻眼到了一个极致。我说有这么巧？然后后来事情，我们现在都是从那边开始回回回来看现在的嘛。从我现在在看的时候，那我今天呃就是在那边看去年的低波段高点在哪里，一样是十四号的时候，我整个吓到。然后道说靠，怎么又有一件事情完全对应得了？然后所以啊，我是觉得，嗯，有可能我的想法是对于这件事情。它背后应该有一些我们不论是用供需供需原理去解释，或者是不论有一些历史的周期、经济周期的相关的因素，会导致这个周期就是这么的涨。那会有一定的差异，但是好像都会有一样类似一样的的的状态，不代表说这件事情是不是不代表这件事情是没有道理的，只是可能我们还没有发现它真正的道理。所以我觉得这种事情是可以放在心上的啦。那同样道理是，我也才会跟大家讲说、嗯，大家可以去关注嘛。到底七月六号那一天，到底会不会像去年一样破这个四万三？如果真的又破了，那我只能说这两个呃价格的走走势是有一定的相似性的。那同样道理是我现在回到这个问题，如果如果现在啊要破六万四的那个波段高点的时间啊。呃，以今年来讲，应该用过去的历史是9月27号，所以你还有三个月的时间可以看到底，比特币有没有办法从3万6走回6万 3？ 好不好？大家还有三个月可以观察，而且这中间呢、啊，会在7月7号跟8月1号，今年的7月7号，也就是说，我觉得这个就真的比较难了啦。你说今年的7月7号，你要期待它走到6万 3， 我是觉得蛮困难的。然后。八月一号也走到六万三附近，我觉得也是蛮困难的。但是在去年，确实是先测过了两次到波段的最高点后，然后再经过一次呃两次的回调，最后在第三次的时候才进行了正式突破。那就是我刚才讲的那三个时间点，七今年的七月七号跟今年的八月一号都有可能会去达到。呃，六万三这个位置附近，可能在六万附近，然后就呃市场因为不会第一次就突破嘛，就是很多空方会在那边要把多方打下去，所以通常第一次、第二次不会冲破是很正常的状态。那到第三次是九月二十七，那距离目前还有三个月，嗯，可以看看会不会这件事真的发生。嘿
1: 、hey, ，大家又到了结尾重点整理的一个部分，相信大家在这集虽然时间可能比较短。但我们的内容其实十分的充实，那在这边就帮大家整理两个本集的一个重点。第一个就是最近的一个行情走势，其实还是走一个比较震荡盘的一个方式。那如果你想要在这时候入场啊，币圈、呃，我们还是会推荐你就是用派网的一个网格交易，可能会是一个比较稳定的一个做法。那第二个为大家整理的一个重点，则是几个。重要的一个日期，像在大家在这集中听到很多日期的一个出现，那都是我们 Crypto 对行情未来的一个走势一个关键的看法。从过往的一个币圈的历史走法来推测，这次的一个。价格走势会是如何？那有两个关键的一个日期，大家可以稍微注意笔记一下。第一个日期是七月六号，我们预测如果按照过往的一个走法，七月六号这时候可能会可以接近四万三，比特币接近四万三这个点位。那如果真的有到这个点位，对于未来多方其实比较有利的，可能多方会比较呈一个比较强势的态度。那啊、呃，比特币可能会呈现一个比较。大幅上涨的一个状况。那如果到七月六号，距离四万上可能还有点距离，其实未来可能还是会继续走一个震荡盘，一个盘势比较不明朗的一个状况。那第二个一个重要日期则是九月二十七，我们觉得什么时候才可以再回到今年四月十四号前破的高点，大概六万四个位置。如果我们按照过往的一个历史去推测，大概会在九月二十七有一个机会可以做一个突破的动作。那大家可以去报我去观察一下。那我相信很多人可能会好奇，或是想要质疑我们，觉得，哎，为历史怎么可能每次的行情都会按照日历史的过去来走？那我们也想跟大家分享一个概念是，呃，历史虽然不会不断的重复，但总是会有机能的相似。不论是在股票或者期货，甚至美股和这目前的币圈，其实有很多呃周期性的一个走法。那我们也透过我们这个音频，几位币圈圈外交易员的呢喃，来记录我们对行情的一个看法与一个验证。那如果到了七月六号跟九月二十的时候，其实我们也会验证我们当时这时候的一个看法，看是否会如果我们的一个预测，或是与我们的预测非常的一个背驰。那呃，希望大家如果很喜欢我们的节目的话。也可以之后多帮我们留下评论，和把我们的节目分享给身边的朋友来听。那我们在下集则是会紧接着分享，呃，币圈到底会是定期定额比较好，还是单笔投入？我们有一个大量的一个论文的一个支撑，来帮大家做一个分享。那第二个则是我们会针对比特币一个长期价格的走势做一个预测。那希望大家都会。准呃，每周都可以准时收听我们节目，那我们就下期见喽，拜拜。